0: No More Boring Learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery podcast. No More Boring Learning. Dit is de eerste podcast van Brain Bakery. En ik ben hier samen met mijn lieve collega's Jordi Oosterwijk. Ja. En met Sjane Bakker. Hi. Hai. Ja, en we hebben het dus in deze podcast over dat No More Boring Learning. Sjane, dat is, dat is onze missie. Dat is wie we zijn, hoe we denken. Wat, wat houdt dat nou precies in?
1: Goeie, ja. ja. Um, no More Worrying Learning is onze slogan die eigenlijk staat voor waar wij in geloven. We geloven erin dat leren nooit saai hoeft te zijn. Dat leren altijd uitdagend kan zijn en spannend en leuk en dat je er een gaaf gevoel van krijgt. En wat we helaas nog heel veel om ons heen zien, uh, onder invloed van de industrialisatie, waar het onderwijs nog steeds aan opgehangen is, maar ook in heel veel trainingen, is ongelooflijk saaie trainingen. Ja, en daar strijden we tegen. Um, je ziet heel veel trainingen nog openen met... nou, we doen eerst een leerdoelenrondje. Want we moeten toch allemaal wel een leerdoel hebben. Maar ja, iedereen is verplicht gestuurd. Dus iedereen zegt dan, 'Nou, waarom ben je hier? Nou, ik stel me volledig open. Ik ben als een spons. Oh, die. Ja, die kennen we. Die kennen we. Ja. Um, of je krijgt, uh, s ochtends doen we dan de theorie... en s middags de rollenspellen. En uh, ja, mensen ondergaan het. Maar het vervelende is, ze vinden het en saai... en het levert heel weinig op. En wat we weten vanuit de hersenen, daarom heten we ook Brain Bakery, is zodra je hersenen iets voorspelbaar of saai vinden, nemen ze het nauwelijks meer op. Dus we proberen een wereld te creëren, daar staan we voor, waarin leren gaaf, uitdagend, spannend en waanzinnig is. Dus vandaar dat we hebben gekozen voor de term No More Boring Learning. Kijk, nice. lekker. Ja.
2: ja, en als je dan gaat kijken naar afgelopen jaar, hebben we ook drie keer nee gezegd uh, bij klanten. En dat is best wel bijzonder, dat doe je niet zomaar. Uh, ja, vertel ons eens even daar wat meer over.
1: Ja, uh, ja, goeie. Ja, drie uh, prospects die hadden een aanvraag gedaan. Um, en uh, uiteindelijk zijn we daar niet uitgekomen. Um, en hebben wij zelf gezegd, wij willen de klus niet. Uh, hè, het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat je een klus niet krijgt. Uh, maar wij hebben uh, in dit, deze gevallen gezegd, nee, we doen het niet. En dat komt uh, voort uit dat we wel geprobeerd hebben om het heel gaaf en spannend en spectaculair te maken. Uh, met hele kleine middelen. Uh, maar bijvoorbeeld door heel kort te trainen... maar ook gave werkvormen, storytelling in te zetten. En dat deze bureaus, uh, deze bedrijven... toch wel graag uh, een hele saaie, voorspelbare training ja. wilden.
0: Die vonden dat een ja. beetje spannend, hè? Ja. Ja.
1: ja, en ze wilden echt meer op compliance... meer op hoe het altijd al gaat. Uh, dus wij, uh, wij hebben daar heel vriendelijk voor bedankt... dat ook heel goed toegelicht. Uh, en dat zijn altijd wel moeilijke keuzes om te maken... want ja. je wil natuurlijk zoveel mogelijk trainers aan het werk hebben... je wil uh, laten zien dat je goede klussen doet... Uh, dus daar hebben we altijd wel een groot dilemma. Ja. Uh, maar we proberen trouw te zijn aan die purpose, die missie. Ja, Normal Boring Learning staat voorop. Het moet gaaf zijn. Het moet zijn dat nou ja, de deelnemer aan het eind van de dag zegt... Is het al vijf uur? Juist.
0: We moeten ja. impact willen maken. Juist. Ja, ja, ja. en dat, 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 die gids, die Normal Boring Learning... die helpt daar heel erg bij. Hè? Want ja. zo zie je dus dat we gelukkig niet vaak... maar wel eens nee zeggen tegen mogelijke opdrachten... Maar je ziet ook dat bij de opdrachten die we dan wel hebben, dat er daar volgens mij hele mooie, mooie partnerships uh, aan te creëren zijn. Omdat als, als onze partner, als onze klant dat dan begrijpt, ja, dan gaan ze er ook voor. Hè? Juist. Ja, ja. En, en, en wat we dan zien, en dat is ook wel interessant even in deze podcast, om eens even een beetje uit te zoeken. Uh, volgens mij zien we dan ook een soort algemene deler. Hè? Zien we een soort gemeenschappelijkheid in de trajecten die we ja. nu aan het doen zijn. Zeker. Van waar elk bedrijf eigenlijk op dit moment een beetje mee, mee worstelt en mee bezig is. En volgens mij hebben we dat, dat ook bij Dolmans. Hebben we nu een uh, mooi trek lopen. Jordi, ik kijk even naar jou. Want jij bent daar intensief mee bezig. Um, hebben we een mooi trek
2: lopen. En, en wil je eens kort even uitleggen wat we daar aan het doen zijn op dit moment? Ja, Dolmans calamiteitendiensten, Een supergroot familiebedrijf. Nummer één in de calamiteitenbranche. En zij hebben ons opgebeld om uh, de nieuwe kernwaarden te laten leven. Zowel binnen hun eigen medewerkers als bij de klanten. En dan kan je ervoor kiezen als uh, bedrijf om uh, allemaal posters te gaan maken. Urenlang te trainen op de... Op de nieuwe kernwaardes.
0: Maar ja, dat, dat doen we natuurlijk niet.
2: Nee, kijk, nee. wij hebben ervoor gekozen om uh, één grote game te gaan spelen. Waarbij ze moeten battelen met elkaar, successen moeten gaan delen. Uh, laten zien hoe trots ze zijn op het merk en op het bedrijf Dolmans.
0: Tof. En, en dat deden we ook, hè? Om de, de, de druk op de, op de operatie zo kort mogelijk te houden. In een paar hele korte sessies. In hun geval ook nog s ochtends
2: vroeg. Ja, dat was uh, inderdaad. S ochtends vroeg, van 7 tot 9 hebben we daar staan te trainen. Uh, en dat maken ontzettend veel impact in die twee uurtjes. Ja, en dat zie je meteen terug.
1: En, en ook uh, nog meer erkenning te geven. Want deze mensen doen soms hun werk onder echt nou, erb erbarmelijke omstandigheden. Ik heb foto's gezien van ja, wat ze soms aantreffen na een calamiteit... En het verschil dat ze maken. Ze hebben niet voor niets voor dit traject gekozen. Voor wij zijn gelukherstellers. Dat vind ik fantastisch. Ja. Uh, want zij kunnen soms onder een brand vandaan... toch nog een stukje van een foto vinden... wat dan zoveel verschil maakt... voor diegene die die calamiteit heeft ondergaan. Dus ze werken ongelooflijk met hun hart. Terwijl ze nou een van de vieste, afschuwelijkste jobs doen... Waarvan wij zouden denken, wow, ik, ik moet echt uh, neusdoppen in, anders durf ik daar niet naar binnen. Ja. En zij lopen erop af, staan er door weer en wind, in de goot, als het lekt, als het regent, zijn ze er altijd. Dus de, de innerlijke trots van dat bedrijf om die te versterken, ja, dat vind ik te gek. Ja. ja,
0: Zoals ik net al zei, zien we, zien we bij veel van onze trajecten zo'n gemeenschappelijke deler. En, en Sjane, jij werkt natuurlijk uh, bij heel veel klanten, ook over de hele wereld. Dus zie jij ook zo'n gemeenschappelijke deler in die, in die trajecten, met die klanten?
1: Ja. Ja, zeker. Je ziet dat onder invloed van de wereldwijde trend... dat alles wat digitaal kan, digitaal gaat. Alles wat door een robot gedaan kan worden, gaat gedaan worden door een robot. Zie je dat de waarde van de human touch, van het persoonlijke contact... van de warmte, zowel voor de employee als voor uh, de, de, de klant... dat dat enorm uh, aan waarde aan het toenemen is. En je ziet dat heel veel klanten en, en, en bedrijven... Daarmee bezig zijn van: oké, okay, hoe kan ik zorgen dat die employee experience fantastisch is? En hoe kan ik ook die customer journey fantastisch maken? Uh, zowel zo digitaal mogelijk, ja. als werken vanuit je hart, werken met je hart, uh, de gemeenschappelijkheid opzoeken, de diversiteit, de inclusie. Dat zijn echt de topics die, uh, die de komende jaren echt uh, ja, super belangrijk zullen blijken.
0: Kijk, en die zagen we dus bij Doormans?
1: En die zagen we ook bij Mazda terug, want we hebben ook een groot traject gedaan bij Mazda. Uh, JP, daar hebben we ook echt ongelooflijk goede, uh, meetbare resultaten gemaakt. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, natuurlijk. Ja, bij Masta hebben we een prachtig uh, traject ontwikkeld... dat ook heel goed meetbaar was. En waar we daarvoor streden was een hogere klantloyaliteit. Nou, aan het einde van het traject is de klantloyaliteit... met maar liefst 17% punten gestegen. Dat Zo. is echt nog meer dan uh, Master zelf had gehoopt en had verwacht. Voor de rest is het aantal klachten met 51% afgenomen... De verkoop van extra diensten met 383% toegenomen. Wow. En helemaal aan het einde van het traject konden we een berekening maken. De zogenaamde ROI-berekening, de Return on Investment. juist En eigenlijk vertel je daar, nou ja, je, hebt, je hebt euro's ingelegd. In dit geval waren het de dealers. En die euro's waren natuurlijk de kosten, maar ook de tijd dat mensen niet aanwezig waren. De reiskosten, de verblijfskosten, de trainingskosten, alles bij elkaar. En, en heb je daar meer voor teruggekregen. En uiteindelijk konden we berekenen dat dat een ROI van 3,5% heeft opgeleverd. Dus voor elke euro die ze hebben ingelegd, hebben ze die drieënhalf keer weer teruggekregen. Wauw. Ja, dat was een prachtig traject. Overigens ook nog even een shout-out naar Ramon Schipperhein, ja. die het heerlijk en heel fijn samenwerken was. Ja, Ramon zal waarschijnlijk ook nog de gast zijn in een van onze latere podcasts om hier meer over te vertellen. Masta blij, wij heel blij. En, uh, en de Brainiacs, met wie uh, we toen samenwerkten, ook al blij. Ja, ja we hebben, uh, hebben de Brainiacs, dat uh, zijn onze eigen opgeleide. Trainers, mensen die uh, samenwerken. Sterker nog, werken alleen maar met onze Brainiacs samen. Die zijn door ons opgeleid, maar belangrijker nog, ja, die, die ademen ook. normal born learning.
2: Ja, en Sianne, jij wilde nog een uh, shout-out doen naar een aantal Brainiacs. Dus uh, kom er maar in.
1: Juist, ja. Ik wilde Biba de Jong even noemen. Biba de Jong die heeft uh, haar eigen trainingsbureau opgericht uh, naar aanleiding van, uh, van de Brainiacs. En uh, die heet Rebel with a Cause, Tof. trainingen. Uh, zoek hem op, jongens. Ja. Um, zij doet heel veel goed werk voor de gemeente. Zij leert uh, mensen die mensen begeleiden met een afstand uh, tot de arbeidsmarkt. Mensen die statushouder zijn. Nieuwe Amsterdammers worden ze ook wel genoemd. Uh, die begeleidt zij, uh, ze begeleidt mensen die hen begeleiden. En zij realiseert meetbare resultaten die ongelooflijk zijn. Hè? 22% meer plaatsingen, keer meer plaatsingen. Uh, ze zorgt dat iedereen snapt wat diversiteit en inclusie is, religie verschillen. Dat regelt zij allemaal heel mooi. Doet ze ongelooflijk goed. Ik denk dat ze veel meer gemeentes zou kunnen helpen. Ze heeft inmiddels een heel team aan trainers om zich heen uh, verzameld. Heel veel Brainiacs ook, wat wij ook weer ontzettend leuk vinden. Um, dus dat ja, gaat ontzettend goed.
2: Ja, heel stoer. Heel stoer. Hey, en dan hadden we
1: ook nog uh, Remke van de Raad. Juist, ja. Die was echt begonnen als freelancer, uh, had, zich, had zijn bedrijf Red's Path genoemd, uh, zijn bijnaam is Red. En uh, heeft dat nu ontwikkeld naar echt een totaal concept wat ik echt super vet vind. Uh, en dat is Foodworks uh, trainingen. Hij maakt echt het verschil tussen, het, de vergelijking tussen, wat doe je nou in sport? He, in sport is leren heel normaal, in sport is falen heel normaal. In sport is het heel normaal om de ene training wel goed te gaan en dan in, in real life ontzettend op je bek te gaan. Ja. En uh, hij maakt de vergelijking met, hoe zit dat dan in business? Want in business gaat het allemaal over perfectie. Doen we nooit iets fout. En hij neemt mensen mee het sportveld op. Ja, Het is ongelooflijk gaaf wat hij aan het doen is. Wauw.
0: Heel cool. Waardoor je volgens mij ook beter leert dat falen ook echt een goede vorm van leren is. Hè? 100%. Ja, hè? Hey, en we hebben het over de, over de Brainiacs. En um, wat ik wel interessant vind, Sjaan, is... We hebben nog twee Brainiacs. Ja, volgens mij moeten we die ook even noemen. Dat zijn uh, Mo en Nora. Want die hebben iets, iets heel bijzonders ontwikkeld, volgens mij.
1: ja. Ja, ja daar ik, ben ik heel trots op. Dat vind ik heel erg gaaf. Daar hebben we ook uh, samen aan gewerkt. Zij hebben een, uh, een, een passie voor inclusie en diversiteit. Uh, zij hebben zelf aan de lijf ondervonden waar dat soms niet is. Ja. En uh, zij hebben een game ontwikkeld. Een game die je in een paar uur kunt spelen met mensen. Waardoor je nou eens op een lichtvoetige manier... en ook een leuke manier kennis kunt maken met diversiteit. En die game heet Unlocking the Code... Um, en zij, uh, ja, zij gaan allerlei bedrijven af uh, waar ze dat, die game spelen. Uh, je speelt het in teams en je leert eigenlijk op spelender wijze hoe verschillend mensen zijn. Ja. En wat voor ontzettend domme fouten we daar soms in maken. En hoe je op een hele makkelijke manier, met veel gelach, best wel even een beetje mee rekening met elkaar kan houden. Heel dus tof. Ja, dus uh, ga even naar unlockingthecode.nl. Unlock unlock Nora Elabdouni, Mohamed, ja, die zijn daar uh, heel goed in.
0: Nou, mooi om te zien dat, dat zo ook in ieder geval deze vier, uh, vier Brainiacs dus enorm bijdragen aan dat thema, waar we eigenlijk dus overal uh, tegenkomen. Dat thema van, van werken vanuit je hart, vanuit, uh, vanuit personalisatie.
2: Ja, en, en Sjana, volgens mij, uh, jij bent natuurlijk heel veel in het buitenland uh, geweest de afgelopen tijd. Hoe zie je dat terug uh, daar?
1: Ja, ik werk heel veel met uh, accor-hotels, uh, bekend van uh, Novotel, Mercure, uh, ibis, Sofitel. Nou, 40 brands hebben ze inmiddels. Wow. Uh, en ik kom over de hele wereld, werk met alle culturen, heel veel trainde trainers. En uh, ja, zij zijn natuurlijk, zij hebben last gehad van een disruptor uh, genaamd Airbnb. Airbnb had ineens 20% van de markt in handen in de grote steden. Nou, daar zitten Accor vooral, dus ja. dat was wel even wow. En uh, ja, zoals iedereen die in contact komt met een disruptor, dat is echt even schrikken. En dat is eerst even in denial zijn en dan het aanpakken. En het traject bij, uh, met Accor, daar zijn we echt gaan werken over... oké, okay, wat is de purpose van Accor Hotels... Uh, en als je dat vroeger had gevraagd, dan hadden heel veel mensen wel een verhaal opgehangen. We zijn hoteliers en we, we, we maken geld en we make money, maar niet echt een purpose. En ze hebben een purpose bedacht, uh, connecting hearts all around the world. Dat oh. is wat we doen, ja, dat is waarom hey. we bestaan. Heel en uh, we hebben daar de hardest journey ontwikkeld. We trainen mensen over de hele wereld en je ziet, nou, de NPS vliegt omhoog. Uh, zowel in het luxe uh, stuk, maar ook in de, in de economy brands uh, zie je dat terug. En dat is uh, super gaaf. En dit jaar hebben ze hun uh, nieuwe, uh, een nieuwe loyaliteitsprogramma gemaakt. Wat echt in deze eeuw is. Accor Live Limitless. En dat hebben we wereldwijd uitgerold. En dat zie je dat omdat die hardest journey zo leeft... Ja, gaat dat ontzettend aan. Dat doe ik samen met Caro van Ekelen. Dat is een Nederlandse vrouw die is daar senior vice president... op het gebied van learning and development en transformatie. Ja, big shout-out naar haar. Dat, dat doet ze echt geweldig. En ja, we zijn super dankbaar dat we daaraan bij mogen dragen.
2: Hey, en uh, Disneyland, uh, hoe zit dat dan? Oh ja,
1: ik... Uh, <laughs> daar ik was dat was je laatst. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. samen met uh, Marco Gala-Malina van uh, klantbeleving.nl. Uh, hij, uh, hij was in, uh, in contact geraakt met ING, uh, de bank, uh, met hun nieuwe formule. Zij zijn heel erg bezig, nou, je hoort het ook veel in het nieuws nu, hè, met oké, okay, die bank wordt steeds digitaal, mensen moeten alles kunnen via hun eigen app. Maar ja, je wil ook nog kantoren hebben waar ze wel iets beleven. Ja. Hoe kunnen we naast die digitalisatie die bank ook dat menselijke gezicht geven? En uh, daar uh, hebben Marco en ik uh, gesprekken over gevoerd. We hebben een aantal... Uh, uh, mensen meegenomen naar Disney op een low-budget reis. Wow. Uh, en wij zijn daar gaan kijken, zowel bij Accor Hotels als bij uh, Disney... hoe werkt dat nou dat je dag in dag uit het persoonlijk maakt... voor je klant of je gast... En uh, ja, de, de, daar is de Human Touch-beweging binnen ING uit ontstaan. Dat is best een klus voor ze, denk ik, of niet? Zo, so, ja, ja, zeker in de, in de financiële wereld... Ja. waar alles zo gaat over correctie, compliance, dat stuk. Oké, okay, hoe kunnen we dan zorgen dat als iemand binnenkomt... en die zegt, ik moet 5000 euro overmaken voor een keuken... maar er zit een limiet op mijn rekening, hoe doe ik dat? Dat we dan niet schieten in... Nou, dat doe je gewoon uh, op deze manier. Maar dat je, dat je gewoon even begint met... Wauw, een nieuwe keuken. Ja. He, dus dat het, dat, het, dat het gaaf is om binnen te lopen bij zo'n kantoor. Uh, in plaats van... Ja, het is een moedje, want ik moet daar mijn bankzaken regelen. Ja.
2: Wauw. Mooi dat je daar ook uh, terug ziet.
1: Ja, Jordi, dan een vraag voor jou. Jij bent natuurlijk nieuw binnen Brain Bakery. Niet als Brainiac, want dat was je al. Maar ja. je bent nu ook echt uh, part of the club.
2: Ja, je hoort erbij. Part ja. of the family. Ja. Ja, juist.
1: En... Um, Vraag aan jou, uh, je hebt uh, in de eerste maanden dat je hier was heel erg je bezig gehouden met Hornbach samen met een aantal andere trainers. Ja. Hoe, hoe relateert dat ook aan dit thema?
2: Ja, jippie ja ja, jippie, jippie Yeah. Lekker, en, uh, wat ik nou zo tof vind aan, uh, aan Hornbach is dat zij zijn keihard aan het groeien. En dit bedrijf kan er dus voor kiezen om alles nog steeds op de standaard uh, wijze te blijven volhouden. Maar zij kiezen ervoor om bijvoorbeeld met voortgangsgesprekken, waarbij uh, wij bezig zijn, om vanuit beoordelingsgesprekken naar een voortgangsgesprek te gaan. Maar eigenlijk naar een goed gesprek te gaan, waarbij ze ook nog eens keren op dezelfde ooghoogte met elkaar aan het praten zijn. dat vind ik zo tof om te zien.
0: Dus zij hij, dus bewegen juist weg van die standaardisatie tijdens die groei. Tof. En ik heb daar natuurlijk met jou gewerkt. Ik wil even een shout-out doen naar Team Duiven. Die gaan binnenkort een markt open doen.
1: 150 man. Ja.
0: Bam. Ja, keihard aan het buffelen nu om die markt in te richten. Ja.
1: Shout-out naar Duiven. Ja. Uh, we werken samen binnen Hornbach met Nathalie Rutgers en Harald Ruiter. En wat wel leuk is om te zeggen, is zij lopen echt voorop in de markt. En zij durven dus dit soort spannende keuzes te maken... waar, hè, waar iedereen de standaardisatie en de compliance in gaat. Zeggen zij, nee, het gaat om mens tot mens. En daarom vinden we het ook heel leuk dat Harald Ruiter binnenkort... in een van onze podcasts uh, te gast is. Ja, hij gaat hij komen. hè? Ja. meer dan welkom. Ja. Ja,
0: zin in. No more boring learning. Dit is de Brain Bakery Podcast.
2: Ja, Shana, die personalisatie waar we het elke keer even over hebben... Is, uh, zie je dat ook terug in iedere branche? Uh?
1: Ja, dat zie je echt overal terug. En, en sterker nog, als er branches nog niet mee bezig zijn... dan gaan ze naar de tering. Ja. Um, tenzij je alleen de digitaliseerder bent... dan mag je je daarop focussen. Maar dan nog moet je die digitalisatie opbouwen vanuit personalisatie. Uh, je ziet bijvoorbeeld ook heel erg in uitzendland... Uh, vanwege de krapte in de arbeidsmarkt... is daar natuurlijk ook echt een vraag gekomen naar... oké, okay, hoe maken wij de, de journey van de flexmedewerker... maar ook de journey van onze eigen mensen... Uh, onze onboarding, hoe maken we die goed? Ja. We werken daar samen met een ongelooflijk tof team van, uh, van timing. Uh, ja, heel sterk aan het groeien... Uh, heel gaaf concept hebben ze. En wij doen daar uh, de onboarding voor. Hoe krijgen we mensen aan boord? En hoe zorgen we dat ze lang willen blijven, gelukkig zijn? Uh, dat, uh, dat hebben we aardig meetbaar gemaakt uh, de eerste ronde. Maar we gaan nu uh, een nieuwe versie uh, ontwikkelen... om te kijken of we het nog veel meetbaarder kunnen maken. Dus daar kijk ik wel uit naar uh, voor 2020. Ja, wordt ja. een mooie
0: voor 2020 inderdaad. Ja. Gaaf ja.
2: Hoor. ja, Dus voordat we naar 2020 uh, gaan kijken... Uh, denk ik dat het gewoon echt tijd is voor onze Epic veel Mensen van 2019. Wat denken jullie... Dit is een epic fail.
1: Ik denk dat het daar tijd voor is. Ik denk het ook. Kom maar, uh, ik, weet het, ik, ik weet het niet. Het zat als volgt. Ik ging spreken voor de ATD uh, uh, Brussel. De ETD is de grootste talent association van de wereld. Uh, alle learning and development mensen die iets weten over learning and development, die doen daar nieuwe kennis op. En ik mocht ervoor spreken in Brussel samen met Karel van Ekelen van Accor. Wij gingen daar vertellen hoe we die hardest journey hebben aangepakt. En um, Jordi, jij was net in dienst. En uh, we hadden niet zoveel tijd, want we hadden tegen veel te veel klanten eigenlijk toch ook ja gezegd. Ja. Dus we dachten, weet je wat, we doen een roadtrip naar Brussel. Daar gaan we spreken voor uh, nou, mensen uit 20 verschillende Europese landen. En uh, dan doen we een roadtrip, s ochtends vroeg. We verzamelen, we nemen lekkere dingen mee in de auto. Dan gaan we daar uh, naar Brussel en dan gaan we daar knallen op het podium. En dan rijden we weer terug, kunnen we goed elkaar leren kennen. Ja. Ja. En ik weet nog dat het vrij stil werd toen we zo'n 100 meter van ons huis uh, vandaan waren. En toen ging jij iets zeggen.
2: Nou ja, kijk, het is best wel spannend. Je bent nieuw en je gaat voor het eerst op roadtrip. En ik denk, ja, ik ruik toch wel iets. en ja Ik ging toch maar zeggen, ja, het stinkt hier een beetje in de auto naar poep.
1: En toen dacht ik nog eventjes van, heb ik nou het een scheet gelaten die ik niet door had? <lacht> uh, maar dat was het niet. En toen werd het ineens ontdekte Jordi en ik, wij zaten allebei voorin, ontdekte ineens dat het heel stil werd op de achterbank. En wie zat daar, Jan-Peter? Ja,
0: nou ja, <lacht> ja. Ja, ik keek dus uh, naar beneden. Uh, ook een soort schaamte, maar vooral omdat ik een soort Dikke, bruine derrie onder mijn, <laughs> uh, mijn schoenzolen vandaag zag glibberen op jouw nog relatief nieuwe uh, bedekking van jouw uh, auto. Ja, ja, het was dus ja, het is namelijk zo dat we bij Brain Bakery, um, uh, we zijn hier met z'n drieën, we hebben natuurlijk nog Roelien en Natasja, maar we hebben ook nog twee Brain Bakery honden. Juist. Ja, Pip en Billy. En wie denk je die, dat het was? Van ja. wie
1: was die drol? Want het ja. was echt een afschuwelijke lucht. Ja, het, was, het was verschrikkelijk.
0: Het <laughs> <Ja. laughs> moet
2: een pip geweest zijn. Ja? Dat kan niet missen. Denk je? Ja. Ja,
0: <laughs> ja het, was, het was zo erg. We moesten echt de auto uit. We moesten luchten en schoonmaken. En eigenlijk hebben we tot en Brussel
2: nog een beetje...
1: En de terugweg. ja. En wie was er ook weer in die poep gestapt? Wie was voor de luisteraar nee, die het niet was, meer helemaal dat, kan dat bijhouden? dat weet hij niet meer. Dat is onduidelijk. Ja, <laughs> Misschien maar
0: goed. goed,
2: iets heel leuks. Wie had ook weer zijn schoenen schoongemaakt? Doordat hij zelf niet meer kon lopen ja, buiten, want het ja, regende. Ja, dankjewel.
0: Ja. Een shout-out naar Jordi. <laughs> ja. Goed, dan denk ik dat het nu tijd is hè, om van het terugkijken naar 2019... om eens even vooruit te kijken naar 2020. Mooi. Want in 2020 zijn er volgens mij een paar mooie dingen die, uh, die staan te gebeuren. Um, Klopt.
1: Ja, ja. Mag ik de eerste noemen? Ja, dat mag. Ja, we hebben ah. er heel hard aan gewerkt. Heel veel filmopnames, heel veel dingen. Maar er komt een nieuwe website die nog veel duidelijker uitlegt oh, wat we allemaal ja. doen. Ja, dus die ja. komt eraan uh, in Q1 van 2020. Ja,
0: ja dat wordt echt, wordt echt een briljantje. Wordt dat. Mooi. Ja, dat wordt heel stoer. Ja, ik wil ook nog wel uh, eentje delen. En dan, dan kijk ik met trots tegenover mij naar, uh, naar Shana. Dat is namelijk, we bestaan uh, in 2020 12,5 jaar. Zo de knetter. Ja, ja. Twaalf ja. en een half jaar uh, al, uh, ja, waar, je, waar je een bedrijf uh, heel succesvol hebt laten groeien. Zo. En waar je steeds meer aan het strijden bent, met steeds meer mensen en met steeds meer klanten, voor dat normal boring learning. Juist. Ja, wordt een mooi moment.
1: En, en wat ik ook heel leuk vind is, ik heb al drie boeken geschreven, maar nu Oeh. heb ik er één geschreven samen met Jan-Peter ja. over opleidingskunde en trainen. En die komt er ook aan. Ja. Zet hem vast in je kalender. In je Ergens in april ja. is er een nieuw boek.
2: Ja. ja, heel gaaf. En, en wat ik dus ook nog heel erg tof vind voor 2020 mensen is dat ik... Ja, ik ben nieuw, maar ja, ik ga wel naar Denver toe. Uh, ja. Vertel eens even de ETD-mensen.
1: Ja, 13.000 mensen van wereldwijd komen daar luisteren naar... Ons. Ja, naar ja, ons. Naar ons, ons. <laughs> ja. ja, Sir Richard Branson staat op het podium. En ja. daarna komen wij. Ja, ja dat is echt heel. Tegep. Hij warmt ons op. Of hij warmt het publiek op. Ja. Ja. We gaan ook heel veel doen met de Brain Awareness Week dit jaar. Daar komt een uh, gave actie op. Ja. En, uh, de week van 16 maart. Juist schrijf hem vast op.
0: Ja, belangrijk voor ons. Want zoals je in onze naam hoort, vinden wij het brein. Super belangrijk.
1: En er gaat weer een nieuwe trainer-trainergroep starten in, uh, in maart. En wat leuk is, is die zit al vol. Zit dus die, die nu al vol? Ja, ja. die van september zet nu open.
0: Wat lekker. Je alweer. Dat is de zesde groep dan alweer, hè? Ja. Goed zeg.
1: En verder gaan we in uh, 2020 bezig verder met Natasja in te werken. Onze, ja. onze savior uh, die alle planningen doet, alle belletjes doet. Dus dat is hartstikke lekker. Ja. Um, ja, jongens. En dit is onze podcast nummer nul. ja. En de, allereerste, en de allereerste. De allereerste. Ja, ja. En uh, vanaf uh, 3 februari uh, zijn we wekelijks uh, op maandag uh, komen met een nieuwe podcast. We hebben geweldige gasten uh, uit de L&D-wereld. Uh, en we gaan ons iedere week opwinden over een ander thema. En het eerste thema waar we ons uh, vanaf 3 uh, februari over gaan opwinden is over... Het systeem waarin iedere training altijd een 8 of een 8,5 oh. krijgt.
0: Oh. Uh. Oh. En
1: wat dat eigenlijk met als relatie heeft met de kwaliteit van de training zelf. En oh. met de impact die de training maakt. Daar mag, gaan we ik, ons... mag ik er nu al over los? Nee, ja, nou, ja. Nou, nee, nee hou nee, je in. Nee, zeker niet, zeker uh. niet. Oh. Bewaar het. Oké, okay. ja.
0: Ja, dan komen we aan het einde van deze allereerste podcast. Podcast 0, No More Boring Learning. Die, die vooral ging over, over personalisatie en over werken vanuit je hart. En eigenlijk kunnen we er best één conclusie over trekken, toch, Sjaan? Ja. Juist.
1: Als je er nog niet mee bezig bent met personaliseren van je diensten, zowel voor je personeel, voor je mensen, als voor je klant, mee gek.
0: Dit was Shaan, Jordi, Jan-Peter. Dank voor het luisteren. Out. Mooi. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op
2: brainbakery.com of volg ons op onze socials.